0: rushingpodcasting.ru Йо-йо-йо, это не подкаст Букмарк, не подкаст против хода, это снова с вами радио 70% и чай-мастер. И сегодня в этом киноподкасте это не киноварива, это совершенно отдельно стоящий подкаст, потому что он на мечте о легенде, об одном таком замечательном проявлении телевизионного искусства, как сериал. И, конечно же, против хода и букмарк не забывайте, это мои друзья, тоже слушайте. Но сегодня это будет чисто чаймастерская жесть и натиралова. Расскажу вам об одной очень серьезной продукции, которую, уже переживаю несколько лет, чисто сионский мой пробион, потому что этот сериал я посмотрел именно здесь, в Израиле, впервые по телевидению, первый и, наверное, последний сериал, который я посмотрел по ящику, это сериал «Тюрьма Оз». Подготовлен он к нашему просмотру очень серьезной фирмой, концерном HBO, которая подарила миру такие сериалы, очень известные как «Сопранос». Знаю, в России тоже пользуются серьезной популярностью. А также такие телефильмы, как «Слон», «Гаса Ванзанта". Можно даже сказать, в какой-то мере маргинальный в своем роде, потому что позволяет создателям своих сериалов копать очень глубоко и, можно сказать, творческое... Свободой создатели сериалов этого концерна HBO никогда не страдали. Итак, сегодня расскажу о тюрьме ОЗ. Этот сериал снимался в течение шести лет, с 1997 года по 2003. Всего он включает в себя 6 сезонов. Сериал уже полностью отснят, не думаю, что будет продолжение. В каждом сезоне было по 8 серий. Каждая серия по часу примерно. Кроме четвертого сезона, который был двойной. Всего 56 серий. У меня этот сериал, каждый раз, когда произношу это название, что-то вот такое из прошлого, из настоящего во мне вскипает, можно сказать. Но ну, если не ярость то и не позитив, то просто какое-то чисто интеллектуальное удовлетворение. Простите уж за такие выспаренные слова. Этот сериал вообще у меня стоит на одном уровне с 17 мигами весны и местом встречи. Вот так, чтобы вы поняли. А эту кинопродукцию я очень-очень уважаю, можно сказать, с детства и тоже очень много воспоминаний, он меня зажег тогда, где-то в 2001-2002 году, когда я еще учился в академии, шел он поздно ночью, один раз в неделю, по второму израильскому каналу. В принципе, израильтянам и русским он довольно знаком, потому что он существенно, особенно в те годы, да и сейчас, по-моему, отличался от всей той продукции, которая шла параллельно. Каждый раз я уже в то время, отказавшись от ящика, пытался пробить какие-то движения, посмотреть всеми мыслимыми способами эту серию, даже когда был на армейских сборах, где-то вместе, где вообще телевизора не было, постоянно куда-то подрывался, подрывался курсниц и сокурсников. Один раз даже вот пробрался посмотреть серию под таким понтом, чтобы после этого... Был какой-то реальный бешеный секс, от которого я благополучно смылся, хотя сейчас очень жалею, но тогда же по понятиям. И, в общем-то, был настроен только на ОЗ. Все знали из тех сокурсников моих, что в день показа у чаймастера всегда хорошее настроение, чем ближе к вечеру, тем лучше. Даже несколько работ графических свободного формата посвятил этому сериалу. Сейчас они, конечно же, утеряны, закопаны где-то. Но самое, что у меня осталось... Дорогое с того времени – это шапочки, конечно. Долгое время, в течение первого курса, я носил шапочку Адибизи, постоянно натягивая на голый череп, именно так, как этот гангстер делает в тюрьме. Потом у меня случился такой эксцесс интересный. У меня бабушка посетила в Израиле, приехала на полгода, жила с родителями, я периодически навещал. Естественно, у родителей был видеомагнитофон. Мне тогда дали видеокассеты тех сезонов, которые я пропустил. Первый, и второй. Начал я с третьего смотреть. Уже повторного показа. Бабушка заходит в 11 часов вечера. Я втыкаю в воздух. Она говорит, а что ты, Димочка, смотришь такое серьезное. Я говорю, бабуля, все нормально. Вот посмотри на этого человека. И как раз в кадре появился Карим Саид, предводитель мусульман. Я говорю, ты видишь вот эту шапочку, бабуля? Ты можешь такую мне сварганить, пожалуйста? Он говорит, да какие проблемы? Только нитки достань. Ну, все нитки, которые у меня были, шерстяные, естественно, я выдал несколько клубков. Буквально через 5 часов на следующий день бабушка мне выдает Семь таких мусульманских реальных шапочек. С одной из которой я ходил в течение двух лет своего проживания в Мехмаше. Там вот эту ермолочку носил. Всех поражала. Ее такая немножко странная, отличающаяся от юдуистических пошивов фасончик такой. Я говорю, это мне бабушка. Связала все. О, ну понятно, бабушка там, наверное, какие-то европейские традиции в курсе их. И вот так вот пошила. Короче, до сих пор она у меня различных цветов от зеленого и белого ну, одни из моих предпочитаемых цветов. Вот с шапочками до сих пор имею какой-то свой роман, ношу их, ну, в основном зимой, конечно же. Итак, полностью сериал «Оз» мне удалось посмотреть, вот буквально недавно закончил, то есть в 2007 году, с первой серии до последней, все 56. Очень часто после работы мне скрашивал «Оз» вот эти вот минуты помутнения сознания, между бросками в пекло культурологического и в пекло пролетарского. То есть какой-то переход. У меня был после работы, когда я приходил и чисто втыкал в одну, две, три серии подряд. Аксакалау, конечно же, серьезный свидетель тому. Может подтвердить, если это понадобится. А сейчас перейду просто к описанию некоторых людей, которые участвовали в создании этого замечательного сериала. Ну, прежде всего, это Том Фонтана. Очень серьезный человек в телевидении Америки. Родился в Нью-Йорке в 1951 году. Мозг за кадром и за содержанием этого сериала. Начал свои первые шаги на телевидении в 1982 году в серии «Святой, не знаю где». Написал для него много сюжетов. И за него также был неоднократным лауреатом и призером Эмми. Это высшая награда Америки за какое-то телевизионное действие или продукцию. То есть, это уже говорит о том, что человек реальным талантом обладает. Его работы, помимо Оза, включают такие сериалы, как «Бит», «Жюри», «Дневники Бетфорда», «Убийство», «Жизнь на улицах» и многие другие. Сейчас вот продолжают они выходить, он пишет до сих пор, а пьесы, сами пьесы, он пишет с 9 лет. Кстати, в детстве интересный факт, он постоянно записывал своих ребят, друзей во дворе на такой мафан свой, детские сценки с ними разыгрывал, то есть, человек... К искусству всегда был близок, можно сказать, спиленок. И многие его сценарии, которые сейчас крутятся и продолжают повторные показы проигрываться, за них он получил огромное количество призов, не только американских, но еще и международных. Его пьесы ставятся сейчас по всей Америке, а Возе он помимо создателя выступил еще и продюсером. Замечательный человек, интересные его статьи. Он также занимается преподаванием во многих университетах. И в интернете есть пару сайтов, его личный, и посвященных ему. Теперь немножко об актерах. Прежде всего, несколько братьев. Заметить главное хотелось бы это Дин Винтерс, который играет Райана О'Райли, предводителя ирландцев. Также известен, может быть, вам по сериалу «Закон и порядок». Ли Тергесен играет Абайса Бичера. Его вы можете помнить, если уж серьезно, Втыкаете по актерскому составу из фильма «На гребне волны» с Киану Ривсом и Патриком Суэзи Джейки Симмонс играет Верна Шиллинджера, предводителя «Арийских братьев». Он играл в известном фильме «Спайдермен». Первая вторая часть – это то, что я смотрел. Он играет там вот главного редактора газеты, в которой сам «Спайдермен» является серьезным таким зелененьким журналистом и фотографом. Не помню же, что. Хэральд Пиринел. Он играет Агастаса Хилла, то есть одного из заключенных, очень приятно комментирует все, что происходит в ОЗИ. Он известен вам по фильмам «Матрикс 2» и «3». Он является пилотом Азириса, играл в фильме «Смоук», тогда еще очень молодым, вот этого негритенка, который постоянно всех обманывал, а также из последней продукции «28 дней спустя» играл вот укушенного вертолетчика. Также одевали Акинаи Акбайе, Играл замечательного человека, которого я уже упоминал, это Саймона Дебизи, Эрни Хадсон играет Лео Глена, который является и директором ОЗА. Играл полицейского в «Вороне-1», «Побег из Апсолума» и многие другие. Эдди Фалько, например, которая потом перешла в «Сопранос» и играла жену главного героя, насколько я помню. И, конечно, самые реальная самое жесткое, это то, что множество рэперов Нью-Йорка, East Coast, поучаствовали такие, как LL Cool J, Method Man, Moms, Lord Jamal, Master P, но это уже не East Coast, а также Peppa из таких вот для любителей рэпа Old School, из такого дуэта замечательного Salt and Pepper. А также поучаствовал один такой бешеный рокер, Белый, по происхождению уже понятно по фамилии, что он один из наших. Его зовут Эван Сайнфельд, и он является солистом группе Biohazard. Время ее прошло, но вот он снимается. И еще один маленький прикол – Люк Перри. Если вы помните замечательный сериал «Биверли Хиллс 90-100 с хреном», не помню, как он там называется, сыграл священника-целителя. Очень интересная роль. Я даже не мог поверить, что такой человек, который такую туфту играет, вдруг серьезно проявил себя в возе, ну... Понятно, что режиссерская работа в этом сериале чрезвычайно сильна. А режиссеров в сериале, на самом деле, было очень много. Из известных среди них это Стив Бушеми, а также Алекс Закревский, который параллельно являлся оператором множества серий ОЗА, и многие другие, известные больше, наверное, американцам. Мэтт Дилан, актер, кстати, являлся режиссером некоторых серий. Сам Том Фонтана давал очень многим актерам, например, ОЗА снимать какую-либо из серий, например, Терри Кинни, который играл начальника М-сити Тима Макмануса. Также есть некоторые приколы, связанные с родственными отношениями, такие как, например, в сериале играют братья Винтерс. Это Дин, который играет Райана О'Райли, Скотт Уильям, его брат, который на самом деле... Играет, опять-таки, его брата в сериале, Сирила Урайли, и Брэд. Но Брэд не играет. Он во многих сериях участвовал как соавтор, писал вместе с Тоном Фонтаной, особенно в последние сезоны, начиная с третьего. Также семья Хадсонов. Эрни Хадсон, старший и младший. Соответственно, один из временных предводителей «Мусульмана», второй – бессменный директор Оза. Также Терри Кинни, уже упомянутый в роли Макмануса и... Кэтрин Эрб, которая играла единственную женщину, которую казнили через повешивание, они когда-то были женаты. Итак, переходим к сюжету, наконец-то. Оз – это сокращение от тюрьмы строгого режима Озвальд, с намеком, конечно же, глубочайшей иронии на страну Оз, волшебную страну, с изумрудным городом, как его столицей, где главный блок так и называется, М-Сити, что на английском звучит как Эмеральд Сити, ну, понятно. Связь, конечно, жесткая. На самом деле, Том Фонтана назвал так тюрьму в честь Рассела Озвальда, директора небезызвестной тюрьмы восточного побережья Атики, где когда-то был бунт, часть которого тоже вошла в сюжет Оза и освещается. Соответственно, бунт был произведен под предводительством мусульман и лично Карима Саида. Ну, здесь, не поймите меня, неправильно. Что же такое Оза? в течение шести своих сезонов показывает всю вот эту страшнейшую рутину, которая происходит и внутри самой тюрьмы, и происходит снаружи. То есть все, что связано с проблемами внутри тюрьмы, то есть политики, трафик наркоты, которые здесь в сериале зовутся сиськами. Естественно, вы понимаете, что с ними можно делать. Передачки, наезды и заказные убийства, посещение родственников, любовные отношения, связывающие людей снаружи и внутри – Братская любовь, братские отношения, отношения отца и сына, отношения мужа и жены. Также очень интересная тема – это отношения между вертухами, то есть надсмотрщиками и зеками. Есть такие, которые полностью протаскивают всю контрабанду в тюрьму, есть те, которые пытаются по какому-то кодексу чести себя вести, и зеки, которые, соответственно, с ними каким-то образом взаимодействуют. Очень интересно показан в последних сериях. блок отдельно созданный для полицейских и бывших тюремщиков. То есть тоже есть несколько линий, которые очень плотно освещают этот процесс. А также камера смертников, где тоже очень много всего интересного происходит. И в частности там проходят и женщины, и трансвеститы, и боксеры, и байкеры, и все что угодно. Тема «Женщины в тюрьме», «Сукуба» и «Сеанса» очень плотно освещена. Но нет ни одной серии, где вот этот образ женщины не проскочил, не знаю, ультимативным каким-то сеансом в ОЗИ является шоу «Мисс Салли», отрывки которого специально были сняты для этого сериала, это просто какое-то шоу, где девушка с большой расширенной грудной клеткой, с какими-то куклами постоянно мотается, в конце переходит преподаватель аэробики, но ну, весь ОЗЕ, в частности Эмераль-Сити, очень серьезно, следят за вот этими программами, на самом деле, которые ну, просто дебильные, это уже понятно. Также очень откровенные темы, ну, примите все в расчет, это тюрьма, это чисто мужской секс. Его очень много, как и в качестве насилия, так и в качестве любви, и в качестве гей-сцен каких-то, то есть пиндосов, да действительно достаточно. И, конечно же, центральная линия, это роман глубочайшего мошенника из Зека Келлера и... Адвоката Бичера, который по пьяни сбив девушку, на самом деле проходит все круги ада в Озе от просто опущенного пиндоса до человека, который в конечном итоге выходит по досрочному освобождению из тюрьмы. Ну и все это очень интересно показано. На самом деле, эта сюжетная линия родилась у Тома Фонтаны в течение съемок Оза, и он ей уделяет достаточное количество экранного времени. Это действительно может быть впервые, когда на экране... В телевизионном формате, формата сериала «Мужская любовь» выглядит настолько поразительно и правдоподобно, что на ум приходят образы литературы Жана Жене. То есть, действительно, на первом плане стоит любовь, а не то, что это глубочайший смертельный грех с точки зрения ну, всех мыслимых религий, которые также представлены в ОЗИ. В частности, Карим Саид, предводитель мусульман, является хорошим другом Табайса Бичера, который постоянно его как-то консультирует, пытается по-своему спасти. Безусловно, ни одна тюрьма не обходится без группировок. Вот хотелось бы основные из них описать. Прежде всего, это, конечно, гангстеры, которые уже в первом сезоне очень плотно выходят на арену. Подавляющее большинство из них это афроамериканцы. Эль Норте, сообщество латиносов. Очень интересная идет смена лидеров в этой группировке, начиная с Мигеля Альвареса, просто молодого гопника, продолжая Эль Сидом. Также Vice Guys, то есть мафия, итальянцы, с ними тоже и рвут их по-страшному, и они рвут. Короче, показывает, что такое мафия в тюрьме. Это основная сильнейшая группировка, показывает, что такое реальные воры в законе, или если не воры, то мафиози, так будет точнее. На пиндосы, очень серьезно представлены а по-русски просто машки. Есть целые линии, очень интересные, увлекательные персонажи. Байкеры, то есть мотоциклисты и... Уже где-то с третьего сезона они вступают в союз с арийцами. Арийцы тоже представлены, безусловно, безумными совершенно и интереснейшими персонажами. Прежде всего, Верн Шиллинджер или Шиллингер, если вот так он постоянно поправляет всех, кто называет его фамилию неправильно. Он проходит от первого до последнего сезона. Очень серьезная линия этого человека со всеми вытекающими последствиями. Ирландцы, во главе которых... Непримиримые бесменные Райан Урайли. Безусловная группировка, имеющая огромное отражение на экране, это мусульмане с Каримом Саидом, как главным своим представителем. Также есть некоторые группировки христиан, нескольких конфессий, в том числе и другие различные ребят, которые не подпадают ни под одну из категорий. И, конечно же, парочка русских, один из которых, естественно, еврей. В течение всех серий... Один из заключенных по имени Агастус Хилл периодически очень мудро и едко комментирует происходящее как в ОЗИ, так и наружу, а также выливает изрядную долю критики на все происходящее в мире и в Америке. Очень серьезные ссылки и комментарии он дает на вообще мировую историю, историю расизма, историю закона, историю практически все аспекты жизни в течение шести сезонов охвачены от греческой трагедии до... Некрологов И эта фигура, она до последней Самой длинной серии, которая длится Около двух часов, если не ошибаюсь Ну полутора часов точно Агастас Хилл выдает по теме Просто ради его эпизодов Стоит посмотреть этот сериал Потому что они построены на чистой Классической основе На классических мотивах, на классике Трагедии, трагикомедии Конечно же ужасов в стиле Шекспира Из и тому подобных Три героя хотелось бы Описать тех, которых я реально выделяю из всей толпы, которые напрочь, наверное, на многое количество лет вперед у меня затвердились в башке. Прежде всего, это, конечно же, Саймона Дебизи, настоящий афромонстр, который поднялся от грязи в князи, то есть от гангстеров, от полных дуриков-наркоманов. Это символ Зека, который подмял под себя всю тюремную систему без политики, как это делает мусульманин Карим Саид, а просто с чистой хитрой расчетливой энергией волка. И это судьба Зека, обреченного на пожизненное заключение, судьба орела в клетке. И это, безусловно, самый харизматичный, по моему мнению, персонаж. Просто его кадр, его выражение лица стоит посмотреть. На самом деле... Паренек-то английский актер, владеет пятью-шестью языками. В том числе суахили, еще один африканский язык, итальянский, английский, французский. Зачастую известен игрой, естественно, африканских актеров, хотя на самом деле в жизни говорит с таким реальным акцентом кокня. Человек, чтобы вы поняли, юридическое образование имеет. И надо вам сказать, что в сериале «Лост», который очень часто освещается на Арподе, он встречается с Карледом Перинео, который играет Агаста Сахило. Вот там они вдвоем снова встретились и, по-моему, там реально отжигает. Я сам сериал не смотрел, не буду говорить. Номер два это Райан О'Райли. Это символ выживания в тюрьме. На самом деле он является таким легким барыгой, который делает все, чтобы выжить. Настоящий Макиавелли. Плюс линия, которая проходит тоже через весь сериал, это его безграничная, бескомпромиссная любовь к врачу-тюремному доктор Нейтан, женщина, которая претерпевает ну, совершенно поразительный, в основном конечно же трагические, но по высоте чувств безумные совершенно эксцессы и Райан Урайлик, безусловный персонаж, тоже харизматичный суперсексуальный монстр, но, пожалуй все о нем номер три это Карим Саид это вера и знание человека прошедшего от какого-то легкого фанатизма и упоения собственным символом власти до думающего, одинокого лидера, который страдает за всех и не только за мусульман. Иногда мне казалось даже в течение сериала, что «Ислам Карима Саида» Он не только имеет свою оригинальную основу, как это действительно прописано в Коране, но еще какие-то элементы христианства несет в себе. Настолько он пострадальчески, по-человечески, ну как нам всем знакомо по западничеству, относится к людям, окружающим его, хотя бы та же помощь, борьба за закон, за справедливость, человек высочайших знаний и, конечно же, жизненного опыта. Кстати, сыгран замечательным актером по имени Иман Вокер. Он и все другие обитатели Оза, они так и остаются в этой тюрьме. Никто из Оза не выходит, разве что в гробу. Этому тоже посвящено несколько серий, именно отдельных на эту данную тему. Даже два отпущенных досрочно заключенных все равно возвращаются через минимальное время обратно в тюрьму. А двое беглецов также возвращены, кто в одиночку, а кто обратно в изумрудный город. На полях замечу несколько тривиальных фактов, действительно, Сериал Оз, он безумный в смысле проработанного материала. Том Фонтана не зря считается одним из серьезных авторитетов и столпов сценарного телевидения. Огромное количество материала было переработано. Это он отражает на сайте, посвященному Озу, который я вам всем советую посетить. Ссылку на него дам в шоу-нотах, естественно. В этом сайте есть все, что вам нужно знать об этом сериале. То есть и поэпизодное описание сюжета различные видео, интервью с актерами, с Томом Фонтаной, замечательный виртуальный трип по Озу, фотографии. Естественно, что весь сериал уже продается на DVD в Америке, стоит не знаю сколько. И это отдельный момент, он присутствует уже на torrents.ru и фигурирует под названием «Тюрьма Оз». Об этом чуть позже. По самому Озу я могу сказать, что он охватывает буквально все. Прежде всего, Первый момент, который бросается мне в глаза, это огромные сроки, которые тянут заключенные этой тюрьмы. Они реально идут по всему законодательству американскому. И именно вот эта рутина пожизненного заключения. Людей, которые получили 15 лет, 10, 5 лет, показывает, что эти 5 лет они не имеют временных рамок. И это самое первое и страшное, что бросается в глаза. Почему мне вообще нравится ОЗ, мне трудно сказать. Возможно... Какой-то своей, опять-таки, оторванностью, эмоциональностью, жизнь на грани, яркость персонажа. Все как будто в заправду, если, конечно, мы опускаем тот факт, что это все-таки кино. И очень много техники действительно серьезной кинематографической было затрачено и для написания, и для съемок этого сериала. Но агрессия, чувственность и жестокость все показано... Если не беспредельно, то очень реально и жестко. Именно так, как хотелось бы видеть, чтобы буквально с первых же минут поверить. Вся рутина тюрьмы показана в ОЗЕ. Конечно же, она отличается от тех зон, которые нам показывали в различных фильмах российского производства. Но именно там на протяжении вот этих 56 серий очень слаженная структура. Надо вам заметить, что было очень много тривиальных фактов, которые связаны были именно со съемками этого сериала. Например, некоторые актеры замечали, что если они опаздывают на съемке, то впоследствии, в течение некоторых ближайших серий, их роли либо убивали, либо насиловали. Что, соответственно, происходит в каждой серии по нескольку раз и в различных совершенно извращенных, и а иногда просто таких обывательских бытовых формах. Также два человека, один из предводителей итальянцев Чаки Панкамо и замечательный поэт который в реальности поэт Мамс Дешемер. это два человека единственные из всего каста реально тянувших срок Чак Зита вообще являлся долгосрочным участником Hells Angel то есть был реальным байкером вначале его хотели включить как байкера но потом из-за нью-йоркского акцента решили все-таки сделать боссом итальянской мафии все татуировки которые реально присутствуют у заключенных Целая фирма работала, она ну, очень известная в Нью-Йорке. Татуировки впечатляют. У Кирка Осеведа, который играет Мигеля Альвареса, они действительно реальные, такие присутствуют. А рука с татуировкой Оз, которая появляется на экране в начале каждой серии, принадлежит Тому Фонтане, которому эту татуировку таки сделали. Ну, естественно, она временная. Думаю, что на этом я просто закончу некоторой ссылкой на российскую продукцию, отражение ее в российской какой-то реальности телевизионной. Я не в курсе, если этот сериал показывали по какому-либо из многочисленных российских каналов. Единственный мой источник знания — это torrens.ru, где присутствует полностью вся тюрьма ОЗ, все шесть сезонов. Единственная критика, конечно же, я не Бешеный борец за качество сериалов и любой кинопродукции, но есть некоторые моменты, которые мне очень серьезно мешают, именно потому что я смотрел этот сериал на английском языке, и, конечно же, это перевод. В первом и третьем сезоне он просто ужасный, во многом неточный, многие идиомы, особенно гангста-толк, то есть... «Феня», «Блатная», переведен в ну, немысленных формах, я даже не знаю, кто это делал, но понять можно, иногда английский слышишь, иногда русский можно как-то связать, но лучше посмотрите на английском, естественно, весь сериал, если вы можете. Четвертый сезон переведен нормально, пятый очень средне, слышно плохо из-за того, что два языка дублируют друг друга, русский и английский звучат абсолютно на одном уровне. Шестой сезон вообще переведен каким-то человеком, наверное, фанатом Оза. Простой ребенок, который взял микрофон или юноша и прочитал своим обычным человеческим голосом тот текст, который, по-моему, читал субтитров. И вышка, седьмая и восьмая серия Оза последнего сезона шестого, неожиданно появляются субтитры на русском. Это, конечно, был прорыв, который меня, конечно же, существенно обрадовал. Даже если это две последние серии. Также пронесся слух, который я прочитал на одном из украинских сайтов. Первые два сезона вышли с переводом «Гоблина». А это имя в России, по-моему, имеет свое значение. То есть, если такой серьезный человек и его фирма «Полный П» занялись переводом этого сериала, значит, продукция уже имеет какой-то значок качественности. На этом все. Я благодарю вас за предоставленную мне возможность высказать вам о совершенно ужасном и лучшем, по моему мнению, сериале о тюрьме всех времен и народов. Больше меня ничего не интересует, честное слово. Ни Prison Break, ни все остальное. Я уже все, что надо, по-моему, посмотрел. Тюрьма ОЗ. Просто посмотрите, насколько можете, если хотите увидеть что-то реальное. На этом все. Всего самого доброго. С вами был Чай Мастер на Радио 70%.